0: Ja, welkom weer bij de kinderopvang in de praktijk podcast. Ik ben Suzanne Akkermans en ik neem jou graag mee in mijn leven als ondernemende moeder binnen de kinderopvang. En dat heb ik al ruim 22 jaar gedaan via mijn eigen kinderdagverblijf. En twee jaar geleden, bijna alweer, heb ik mijn kinderdagverblijf verkocht. En ben ik gaan ondernemen binnen de landelijke kinderopvang als coach en adviseur. Ehm... Um, ja, het is nu vrijdagochtend en ik kom net terug van het sporten. Ik moest nu even mijn broodbestelling ophalen bij de bakker. En ik dacht, weet je, ik verdien gewoon een gebakje. Dus ik heb even een stuk uh, gebakje voor mezelf gekocht bij de bakker. En uh, ja, waarom vond ik dat ik dat verdiend had? Ik reed terug naar huis van het sporten en ik... Ik had uh, een gesprek gehad met de uh, physio. En die zei tegen mij van... je hebt gewoon je doel al bereikt. Jij wilde zo graag weer kunnen sporten. En dat doel, dat heb je bereikt. En ik moest daaraan denken toen ik terug naar huis ging Toen dacht ik, ja, het is wel zo. Ik had het niet eens in de gaten. Maar ik heb het gewoon alweer gerealiseerd... door steeds te blijven luisteren naar mijn eigen lijf. En het um, ja, ook wel... Te letten op, uh, op, op voldoende bewegen, maar ook voldoende rustmomenten en vooral die rustmomenten. Um, ja, dat is voor mij uh, heel belangrijk, die afwisseling ook. En ik weet niet, maar ik, ik, had, ik ben net thuis van de sport, dus week loop ik van mijn hoofd af en ik dacht, ik wil hier even een podcast over opnemen en het met jou delen ook. Want ja, weet je wat het ook is? Als je een doel bereikt, dan is het natuurlijk ook superbelangrijk dat je daar bij stilstaat. En soms heb je het gewoon helemaal niet in de gaten dat je alweer een doel hebt bereikt of hebt waargemaakt. En ga je er gewoon heel makkelijk aan voorbij en blijf je je misschien wel focussen op het waarmaken van een doel. En een doel kan van alles zijn. Hè? Voor mij is dat dus uh, twee keer in de week een half uur kunnen sporten. En misschien denk jij dan, jeetje, dat stelt toch niks voor? Snap je? Het, het, het is altijd een heel um, ja, persoonlijk. Het is heel persoonlijk. En um, je, je kan het ook niet zeg maar, vergelijken met elkaar of zo, of met iemand anders. Dus ik vind het dan ook altijd heel belangrijk dat je bewust bent van... Oké, okay, ik heb weer een doel bereikt. En ik ben er natuurlijk ook niet altijd mega bewust van. Want ja, net zoals nou met sporten, ik werd er bewust van gemaakt... Doordat de fysio zei van, hé, hey, jij hebt je doelen bereikt. Jij wilde gewoon consequent twee keer in de week eh, kunnen sporten. Zonder dat je daardoor weer terug bij af zou zijn. Want dat was wat er de laatste jaren, ik denk wel de laatste vijf jaar, continu is gebeurd. Dan ging ik weer sporten en dan was ik weer terug bij af. Dan, dan kon ik gewoon maanden niet meer sporten omdat ik zoveel pijn in mijn rug had. Ja, dat ik dan nu vijf jaar later dat eindelijk heb weten te bereiken. Dat ik gewoon consequent twee keer in de week kan sporten. Ja, dat maakt me echt intens gelukkig. En uh, nou, het is nu vrijdag, vrijdagochtend. Ik heb vanmorgen ook mijn podcastaflevering 114 uh, gepubliceerd. Vond ik ook best wel spannend. Want daarin vertel ik ook heel openlijk over uh, ja, de eerste... Nee, vanaf ongeveer dat ik vijf jaar ondernemer was en uh, ja, wat er toen allemaal is gebeurd in mijn leven. En uh, omdat ik daar zoveel vragen over kreeg van hoe doe je er dan, hoe blijf je overeind staan, hoe kan je dan ervoor zorgen dat je niet achter de feiten aanrent. Ja, ik heb toch wel geprobeerd om dat uh, heel uh, openlijk uh, met jou te delen en ik weet niet of je hem al hebt geluisterd. Als je me hebt geluisterd, ben ik wel heel benieuwd wat jij er voor jezelf uit hebt kunnen halen. En of je er überhaupt iets voor jezelf uit hebt weten te halen. Want ja, ik was net dus tijdens het sporten ook aan het luisteren naar een podcast van Kim Munnekom. Dat vind ik altijd heel fijn op dit moment om naar haar podcastafleveringen te luisteren. Op dit moment in mijn leven bedoel ik dan. Um de manier waarop zij bezig is met uh, de wet van aantrekking, dat spreekt me echt onwijs aan. En het is ook iets wat ik onbewust altijd wel heb gedaan. En dat stukje onbewust wil ik graag veel meer voor mezelf uh, gaan omzetten in bewust. En niet alleen maar op het gebied van wet van aantrekking, echt ook op het gebied van doelen waarmaken. Net zoals wat ik net zei van het sporten. Um, maar ook in mijn werk uh, als coach en adviseur binnen de kinderopvang. Gewoon echt bewust die, die stapjes zien die je samen kan zetten en, en die teamleden kunnen maken en die ondernemers uh, kunnen maken. Um, ja, daar bewust mee bezig zijn. En uh, Kim vertelde dus ook in haar podcastaflevering van het is heel belangrijk dat je dan ook vraagt om feedback. En toen had ik ook weer zoiets van, oh ja, duh, logisch, maar... Dat is dus voor mij ook waarom ik uh, heel graag van jou zou willen terughoren wat je uit mijn podcast afleveringen haalt. Want ik leer daar ook weer van. Ik ontdek daardoor ook weer um, ja, wat het is wat ik vertel waardoor jij dan weer uh, voor jezelf misschien een stapje verder kan komen of juist helemaal niet of... Ja, wat heb je eraan? Wat, wat doet het met je door naar mijn podcastafleveringen te luisteren? Welke lessen haal je eruit? Of uh, wat vind je zo leuk aan het luisteren naar mijn podcastafleveringen? Dus ik zou het echt onwijs leuk vinden als je dat gewoon met mij zou willen delen. En dat kan gewoon via een DM-berichtje, via Insta, maar ook via de mail. Um, ja, en waarom uh, wilde ik dan uh, dit ook weer specifiek delen van Successen Vieren? Omdat ik dus net terug naar huis reed van het sporten, helemaal bezweet in de auto, uh, gestopt bij de bakker, even brood gehaald, gebakje gehaald. Dus ik ga zo meteen lekker een kopje cappuccino voor mezelf maken en het gebakje lekker opeten. En uh, toen realiseerde ik mezelf hoe anders mijn leven nu is ten opzichte van twee jaar geleden, nog geen twee jaar geleden. Mijn leven is echt 380 graden veranderd. En ik heb daar natuurlijk zelf voor gekozen. Kijk, ik had ook nee kunnen zeggen toen ze bij mij voor de derde keer aankwamen kloppen van wil jij je kinderdagverblijf verkopen? Ik had nee kunnen zeggen. Maar ik zei ja en daardoor is mijn leven 380 graden veranderd. Dacht ik. Ik dacht echt oprecht dat het de grote verandering in mijn dagen en in mijn leven alleen maar zat in de verkoop van mijn kinderdagverblijf. Maar dat is helemaal niet zo. Want in die ruim anderhalf jaar na de verkoop zijn er zo gigantisch veel... Leuke dingen op mijn pad gekomen, maar ook hele verdrietige dingen op mijn pad gekomen, waar ik verder niet op in wil gaan. Um, maar die hebben mij wel ook het inzicht gebracht van, hé hey Suzanne, jouw leven is niet alleen maar 380 graden veranderd omdat je je kinderdagverblijf hebt verkocht. Kijk... Um, toen ik mijn eigen kinderdagverblijf had, had waren mijn kinderen ook nog natuurlijk ja, twee jaar jonger. Daar zit al een verschil in. Um, inmiddels zijn ze alle drie de volwassen leeftijd bereikt. Dus dat is echt een heel groot verschil ten opzichte van de voorgaande 24 jaar, zeg ik dat dan goed? Ja. Um, mijn vader is uh, vijf jaar geleden overleden, dus dat is ook al een hele grote verandering geweest. En zo zijn er eigenlijk de afgelopen, ja ik denk toch wel de afgelopen vijf jaar sinds dat mijn vader is overleden, zijn er stap voor stap alles wat mijn leven altijd zo hectisch, chaotisch en druk en onvoorspelbaar maakte... Dat is veranderd of wegkomen te vallen. Ja, wegkomen te vallen vind ik veel te zwaar klinken in deze context. Maar um, kijk, mijn kinderen die zijn gewoon natuurlijk opgegroeid. Ook niet zonder slag en stoot, maar ze zijn zich gaan ontwikkelen tot volwassenen. Dus die zorgen, ja, die zijn gewoon in de loop van de jaren gigantisch veranderd en anders geworden. En ik ga echt absoluut niet beweren dat je geen zorgen meer hebt om volwassen kinderen, want dat is verre van de waarheid en de werkelijkheid. Maar um... ja, en mijn hondje die is uh, overleden uh, eind uh, december van afgelopen jaar. Nou, mijn hondje was ook echt mijn baby, mijn kind. Waar ik gewoon echt. Uh, die sjouwde heel de dag achter me aan. En als je me al langer volgt, dan weet je dat ook. Dan heb je dat ook kunnen zien in mijn uh, oude stories, die ik uh, deelde. Dan zag je ook. Ja, mijn hondje, Sumo, die liep echt overal achter me aan. Ik kon niet eens naar de wc gaan of gaan douchen zonder dat hij erbij zat. Het <lacht> dus was echt mijn baby. Nou, ja, ik mis hem gigantisch, want. Uh... Ik er nog helemaal niet aan gewend dat hij er niet meer is. Maar ook heel raar misschien, heel stom om te zeggen. Maar het scheelt ook weer in tijd. Weet je, ik hoef toch niet uh, rekening te houden nu met Sumo. En ik, ik hoef niet op tijd naar huis. Ik hoef hem niet uh, meer drie, vier keer per dag uit te laten. En op het einde was hij ook ziek. Dus ik hoef ook niet meer bezorgd te zijn en bang te zijn. En iedere week naar de dierenarts te gaan. En weet je dat soort dingen, wat ook weer tijd uh, in gaat zetten en ook veel met je doet. Hè? Emoties die, die kunnen ook echt heel veel energie kosten. Dus um, ja, dat is allemaal wel veranderd. En ik dacht eerst altijd van, oh, dat is alleen maar, uh, ik heb alleen maar meer tijd nu en, en uh, ja, zoveel tijd over doordat ik uh, het kinderdagverblijf heb verkocht. Maar dat is dus echt niet de enige reden. En ik vind het eigenlijk wel heel belangrijk dat, dat ik dat ook nu tegen jou vertel, omdat ik heel vaak en merk ik ook aan, aan um, ondernemers die dan aan mij uh, advies vragen, die dan ook tegen mij kunnen zeggen van, ja, ik denk er toch aan dat ik ermee uh, wil gaan stoppen, en dat ik het wil gaan verkopen, en ik heb er geen zin meer in, weet je wel, de puff is eruit. En ik, ik vind het altijd heel erg om te horen... Um, Begrijp me niet verkeerd, ik heb ook periodes gehad, dagen gehad en voornamelijk waren het dagen, toch wel, dat ik dacht van, oh, werkelijk, ik heb er geen zin meer in en het is altijd wel iets en altijd gezeik en er zitten altijd wel dingen tegen en ik ben er zo klaar mee en weet je wel, dat, ik geloof ook dat het heel normaal is om die dingen te voelen ook, maar... Ik denk dat als je twijfelt over dat je misschien ja, je ondernemingen wil wegdoen of, of wil stoppen of een andere kant in wil gaan, dat het vooral heel belangrijk is dat je jezelf eerst gewoon eens gaat afvragen van wat vind ik wel leuk aan mijn eigen onderneming. En ga gewoon eens iedere dag voor jezelf reflecteren. Ga gewoon eens een dagboek bijhouden en ga daarin opschrijven wat je meemaakt, hoe je het ervaart. Waar je tegenaan loopt, wat je leuk vindt, wat je moeilijk vindt, dat gaat je inzichten brengen. Ik ben dat ook gaan doen, hè. Um, sowieso in al die jaren dat ik ondernemer was, deed ik, ik had altijd een, een schrift of een klapblok. Kwam er maar net, weet je, het kwam me net zo uit waar ik ja, op dat moment voorhanden had, om het even zo te zeggen. Um, en ik heb altijd alles opgeschreven voor mezelf. Ik ben altijd aan het reflecteren geweest op mezelf. Ik vind de zo helpend in het helder krijgen van wat ben ik nou eigenlijk allemaal aan het doen? Waar wil ik nou naartoe? Hoe kan ik bereiken wat ik wil bereiken? En uh, ook het stukje bewustzijn, bewust worden. Want wat ik net zeg, hè, ik dacht dat ik rust had gekregen doordat ik mijn kinderdagverblijf had verkocht. En ja, ik heb bijvoorbeeld gisteravond in mijn reflectieschriftje geschreven en uh, toen ontdekte ik dus al dit antwoord voor mezelf, van het lag niet alleen maar aan het kinderdagverblijf dat ik nu mijn leven 380 graden is veranderd. Dat ligt aan veel meer dingen. En ik had bijvoorbeeld gisteravond een gesprek met uh, ja, mijn bonusdochter, zo, uh, de dochter van mijn vriend. En uh, zij zei op een gegeven moment, ja, we hadden het zo over haar nieuwe opleiding. En uh, over mijn werk en dat de vakantie voorbij was. En uh, toen zei ze van ja, maar heb je dan niet echt superveel uh, mailtjes nog die je moet beantwoorden of heel veel werk wat je moet doen? Nou? Ik zeg nee, weet je. Ik heb sowieso, in die twee maanden dat ik vakantie had, heb ik gewoon mijn mail bijgehouden. En een beetje minder frequent, maar ik vind het ook niet erg. Ik vind het superleuk. Ik vind het superleuk als ik die berichten binnenkrijg. En ik heb oprecht nu het werk wat ik nu doe, uh, heb ik helemaal zelf niet veel werk aan. Het is niet te vergelijken met wat ik allemaal deed toen ik een eigen kinderdagverblijf had. Dus, um, ja, weet je, dat gesprek bracht mij ook weer een stukje bewustwording. En zo ben ik dus altijd voor mezelf ook alles aan het opschrijven, dus aan het reflecteren. En ook in mijn werk vraag ik ook feedback aan mijn klanten. En ik vraag nu ook aan jouw feedback met deze podcast van, hè, zou je met mij willen delen wat jij zo fijn vindt aan het luisteren naar mijn podcast? Wat leer je hiervan? Of waar heb je juist behoefte aan? Of wat mis je? Ook dat, hè, ook dat hoor ik graag. En um, ja, eigenlijk van alle gesprekken die ik met iedereen wel heb, zakelijk, privé. Iedere dag schrijf ik dingetjes voor mezelf op. En soms zijn het maar drie dingen. En soms zijn het honderd dingen. En kan ik niet stoppen met schrijven, omdat het zoveel is. Maar dat reflecteren, dat helpt mij in echt bewust worden. En het helpt mij in doelen waarmaken. Maar het helpt mij ook in, ja, weet je, realistisch zien van wat wat je aan het doen bent en, en wat, waar, welke invloed op heeft. En dat reflecteren is ook echt iets wat ik altijd aan alle pedagogische medewerkers... maar ook aan alle pedagogische coaches en ook aan alle ondernemers blijf meegeven. Van, weet je, ga reflecteren op jezelf. Maak even een verslagje hiervan. Um, ja, het is gewoon heel belangrijk dat je blijft kijken naar jezelf. Want soms kun je zo vastzitten in een eigen gedachte... He, wat ik net ook zei, van ik dacht dat de verkoop van mijn kinderdagverblijf de reden was dat mijn leven 380 graden was veranderd. Maar dat is helemaal niet zo. Het is er een onderdeel van. En dat inzicht, dat, dat vind ik dan echt niet op dag één. Hè? Kijk, we zijn nu bijna twee jaar verder en nu realiseer ik me dat doordat ik dus continu aan het reflecteren ben geweest, maar ook... Doordat ik bijvoorbeeld gisteravond een heel gesprek had met mijn bonusdochter. Um, snap je? Dus het is uh, goed om te reflecteren, maar ook daarin weer geduld te hebben. En ook weer je reflectieverslagen terug te lezen. En uh, te ontdekken van, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? En hoe doe ik dat nou eigenlijk? En daar leer je dan weer voor jezelf voor. Waardoor je ook weer makkelijker doelen kunt gaan waarmaken. En kunt gaan ontdekken van, hé, hey, wacht even... Dit zijn de stappen die ik heb gemaakt om dat doel te kunnen waarmaken. Net zoals waar ik nu deze podcast mee begon, hè? Uh, het sporten. Ik ben consequent vanaf... Um... Ja, volgens mij was dat vorig jaar... Oktober. Dat denk ik wel. Volgens mij ben ik vorig jaar... Zie je dit dus... Dan moet ik weer gaan nadenken. Uh, dat kan ik ook weer gaan teruglezen in mijn reflecties. Maar ja, ergens vorig jaar, oktober, ben ik gestart met uh, twee keer in de week sporten. En dat was een hele zoektocht. In het begin ging het echt niet goed. En op een gegeven moment kreeg ik er nog een tennisarm bij ook nog. Dat ik dacht werkelijk waar. Is toch niet te geloven. Ik kom hier twee keer in de week sporten om van mijn rugklachten af te komen. En dan krijg ik er nog een tennisarm bij ook nog. <laughs> Snap je? Dus het is een hele zoektocht. En bijstellen, en reflecteren, vooruitkijken. Snap je het? En zo kan je doelen waarmaken. En volhouden en geduld hebben. En niet zomaar opgeven. En dit gaat dan over mijn sporten en met mijn rug, dat ik nu dus twee keer in de week een half uur kan sporten. Dus totaal één uur. En ja, wat ik net ook al zei, voor de een die denkt dan echt, nou ja zeg, weet je, echt bejaardenniveau, ja klopt. Maar ik ben er super blij mee. <laughs> en um, dit kan je dus ook heel makkelijk vertalen naar de kinderopvang. Als jij bijvoorbeeld rust wil bereiken in een van die groepen. Hè, bijvoorbeeld een babygroep, je wil daar meer rust bereiken. Maak een plan van aanpak en kan dat plan van aanpak ook bijstellen. Maar maak ook eerst die analyse en ga ook eerst observeren. En ga niet meteen invullen, ga eerst vragen stellen. En ga ontdekken. Hoe kunnen we met elkaar dat doel gaan waarmaken? En continu onderweg op vaste momenten blijven evalueren, reflecteren, vragen stellen. Feedback vragen. Wat gaat goed, wat kan beter? Waar kunnen we elkaar in helpen? Hoe kunnen we elkaar helpen? Wat gaan we doen? Dat <laughs> Het is gewoon echt superleuk om dat te doen ook. Om uiteindelijk dan ook die resultaten te zien. En dan kunnen jullie ook met elkaar een gebakje gaan eten. Hè? En dat moet je dan ook echt gaan doen. Of samen een kop cappuccino met gebak. Zo een nog beter idee. Ga ik nou ook doen. En als je nou denkt, oké, okay, wacht even. Maar waar beginnen we dan? Ik heb dus die werkboek. Dat werkboek, sorry. Uh, stap 1. Doelen stellen waarmaken. Oftewel vooruitkijken. Met een vragenlijst. En uh, die kan je via mijn link in bio op mijn Instapagina. Suzanne, kinderopvang Expert. Kun je die uh, bestellen. 125 euro ex btw En kan jij samen met jouw team ook doelen gaan waarmaken. En als je dan nu begint, heb je volgend jaar september een doel bereikt met elkaar. Super, toch? Heb je vragen? Stuur me een DM. Heb je feedback voor mij? Heel, heel, heel graag. Stuur me ook dan een DM. En uh, ik deel altijd alles op Insta het meeste. Ik ben ook te volgen op Facebook en op LinkedIn. Maar daar ben ik veel minder uh, actief. Insta probeer ik echt jou ook te betrekken in mijn leven. En jou te laten zien wie ik ben. En uh, ja, jou eigenlijk van een beetje mee te nemen in... Uh, in mijn reis als ondernemer en als moeder en als vrouw. Dankjewel weer voor het luisteren en ik ga tot de volgende keer.